0: Ecovici y HSBC, la forma sencilla, divertida y ecológica de trasladarte por la ciudad, ahora con presencia en Coyoacán, presenta
1: Lo que hay que saber
0: Norma Piña acepta usar fideicomisos para Acapulco y pide a AMLO definir la ruta Guanajuato, Estado de México y Baja California son las entidades con más homicidios en 2022 y el PIB de México suma ocho trimestres consecutivos al alza. Hoy es miércoles 1 de noviembre, yo soy Diana Nava y esto es Expansión Daily.
1: Esto es Expansión Daily, lo que hay que saber, lo importante del día con los editores de Expansión. Expansión Daily, lo que hay que saber. Bienvenidos.
0: Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Expansión Daily y antes de comenzar les recuerdo suscribirse y activar las notificaciones en la plataforma todos nos escuchen para que no se pierdan ninguno de nuestros episodios. Hoy está conmigo Octavio Ortega, el tío político, coeditor de política en Expansión. ¿Cómo estás Octavio?
1: Bien, bien Diana, feliz de estar otra vez contigo en este Expansión Daily.
0: Ya somos dos los que estamos felices por ello. hoy Octavio, vamos a comenzar con la información. La semana pasada, bueno ya hace un poquito más, tú y yo hablábamos sobre los fideicomisos de eh, el Poder Judicial de la Federación. En ese momento ya se había eh, aprobado eh, la desaparición de estos fideicomisos y el presidente lanzó una propuesta y fue que el dinero de estos fideicomisos, que son más de 15 mil millones de pesos, sean destinados para apoyar a los damnificados del huracán Otis en Acapulco. Y la ministra Piña aceptó.
1: Así es, Diana. Fíjate que, bueno, a una semana, este es un dato, digamos, importante, porque a una semana de que se suscitó que el huracán Otis pegara en Acapulco y justo que se ha desarrollado una serie de cuestionamientos al gobierno federal, pues bueno, el presidente, como bien dices, hizo esta propuesta de que estos polémicos 15 mil millones de pesos que estaban en los fideicomisos del Poder Judicial, pues se destinaran al, a la ayuda que está implementando el Gobierno Federal y bueno es relevante porque no es el único dinero del que se ha hablado en esta última semana se habló sí de los recursos del Fonden también de, de otros recursos que tenía el Gobierno por ahí destinados para atender emergencias como esta pero lo más importante es que el Poder Judicial en concreto la ministra Norma Piña le acepta al Presidente su propuesta le dice Claro que sí, le mando una carta y no solo eso, Diana, sino que además los diputados también se pusieron las pilas y la Junta de Coordinación Política ya mismo este martes eh, le dio entrada a la propuesta del presidente y bueno, van perfilando porque este dinero no se sabe todavía bien a bien puesto que apenas eh, en la tarde noche de este martes se empezó a tomar forma como cómo se va a implementar esta decisión y veremos en los próximos días cómo va a fluir esta ayuda. Lo primero es que el dinero se reintegrará a la Tesorería de la Federación y pues de ahí implementarán un comité para poder eh, asignar estos recursos, Diana.
0: Así es Octavio, la propuesta se lanzó esta mañana, ayer más bien, en la mañana en la conferencia matutina en Palacio Nacional Horas después llegó una carta de la ministra Piña donde dice textualmente que esta propuesta nos permitirá actuar como Estado en defensa de su población. Y ahí me llama mucho la atención, Octavio, que esta eh, propuesta se lanza un día después de que ya las y los trabajadores de la Suprema Corte y del Poder Judicial en general comenzaron con algunos movimientos legales para defender los fideicomisos y pues bueno, seguramente eh, la audiencia y tú recordarás que la principal discusión al respecto era que dañaban o que ponían en riesgo todo lo que tiene que ver con los derechos laborales de las y los trabajadores, entonces parece que esa discusión va a quedar al menos por ahora un poco aparte y se logró al menos en este pequeño momento momento pues un, se ha relajado la tensión entre el Poder Judicial y el presidente López Obrador.
1: Y tiene una salida políticamente correcta ¿no? la, la ministra, no sé qué piensas tú, pero me parece que justo creo que el presidente le ponía ahí una digamos una prueba de fuego para la ministra cómo podría reaccionar, sí en defensa de lo que se decía que era el dinero de los trabajadores, pero bueno, está fluyendo, está fluyendo, empezando por lo menos en iniciativas el recurso y pues lo veremos cómo se implementa porque Guerrero, Guerrero necesita necesita mucha ayuda en los próximos días, meses y quizá años.
0: Así es, Octavio, para seguir con el tema eh, de Guerrero, déjame platicarte que de acuerdo con Citibanamex su análisis que lanzó, el PIB de Guerrero podría caer 16% en el cuarto trimestre, es decir, desde octubre a lo que resta eh, del año, debido justo al impacto del huracán ya hace una semana, Octavio, porque hoy se cumple una semana de este desafortunado arribo de Otis a, a la costa guerrerense.
1: Sí, justo digo, y la previsión de Banamex es, eh, me parece todavía conservadora, no no sé qué piensas tú al nivel de, de la magnitud de los daños que hemos visto eh, quiero pensar en que el propio gobierno federal y los primeros reportes son que más del 60% de la infraestructura de Acapulco resultó dañada y, y por infraestructura no solo digo la, la, la cuestión de los hoteles, no, todo carreteras este, suministro de luz eh, la infraestructura misma de centros comerciales todo lo que le permite a la gente del puerto, eh, pues hacer su vida cotidiana, la infraestructura en completo, no bancos todo está dañado, entonces creo que este 16% de lo que apunta Banamex es conservador para lo que se eh, para lo que hemos visto en imágenes, ¿no Diana?
0: Así es, yo coincido contigo, pero como bien lo decías creo que ahora mismo es súper complicado hacer algunas eh, previsiones los daños todavía no están cuantificados vemos de repente porcentajes como te decía 60%, 80% de daño, eh, creo que va a faltar todavía tiempo para dimensionar lo que, lo que está pasando, pero por ahora la proyección de City Banamex apunta a que la actividad económica de Guerrero podría alcanzar su nivel previo al huracán eh, hasta la segunda mitad de 2024. También, como tú decías, me parece un poco conservador porque estaríamos hablando de que solamente necesitaría seis meses Guerrero para volver a, a, su, a su actividad económica. Obviamente esperamos que sea así, pero sí parece un escenario bastante, bastante positivo.
1: Bastante positivo, sí, la, la, la visión del banco, pero bueno, esperemos a que en la realidad se concrete. Y pues Diana, la verdad es que eh, eh, en, todo la que, la, en todo lo que estamos viendo de las afectaciones por Acapulco, creo que hay algo que pega directo, que es el impacto de todo esto, lo que está sucediendo en los bolsillos de las personas.
0: Así es, y es que según la alianza comercial del pequeño comerciante eh, lo, algunos alimentos básicos como el huevo, la tortilla, el jitomate y la cebolla han experimentado un aumento muy importante en los precios. Por ponerte un ejemplo, Octavio, en las zonas periféricas de Acapulco, el costo el kilo de tortilla ha llegado a tocar entre los 120 y los 150 eh, pesos por kilo y en la central de abastos de una de las colonias eh, de allá, el casillero de huevo, también ha incrementado demasiado, pasando de 90 a 200 pesos Octavio. Pero bueno, vamos a seguir con la información, seguiremos por supuesto de cerca lo que pasa en, en Acapulco Oye Octavio, pues bueno, ahora viene un tema del que seguro tú nos podrás explicar muy bien y es cómo la modificación del calendario electoral va a afectar la fiscalización de las precampañas. Explícanos de qué va.
1: Pues sí, Diana, mira, la verdad es que hay un asunto muy complicado para el INE con este recorte de los digamos, eh, tiempos de fiscalización que se le acordó. Esto es, digamos, como un efecto. El tribunal electoral recordó o mandató para que los partidos políticos eh, tengan, muevan sus pre-campañas. Nada más aquí una acotación, Diana. Lo que vimos en el pasado periodo este de contienda que tuvieron las dos aspirantes, tanto Claudia Sheinbaum en Morena como Xochitl Galvez en el frente, no fue sino, no fue un proceso de pre-campaña, fue un proceso, digamos, inventado por los partidos. Ahora sí vamos formalmente a las precampañas. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando empiecen las precampañas que se recorrieron en vez de empezar a los primeros cinco días, el 5 de noviembre, se pasaron al 20 de noviembre, lógicamente se recorrió el calendario y ahora los, eh, la autoridad electoral debe de revisar todos los gastos que hagan los aspirantes, me refiero a nivel federal y entonces eh, tiene menos tiempo, van a contrarreloj de, de tener cerca de 57 días, tendrán solo 40, y pues bueno, estarán bajo presión en medio de un proceso electoral muy grande, el más grande en la historia, que adicionalmente eh, se presenta con recortes para el Instituto Nacional Electoral, y pues bueno, veremos una, un proceder bajo presión, Diana. Algo muy, muy complicado para el Instituto.
0: Así es, y deja de ponerlo un poquito en términos simples, Octavio. Eh, las pre-campañas estaban planeadas para iniciar el el 5 de noviembre ahora iniciarán el 20 de noviembre lo que hará esto es como tú bien explicabas reducir el tiempo que tendrá el INE para fiscalizar los recursos dados en las precampañas y pues bueno para acotar la importancia de este proceso en el proceso electoral pasado Félix Salgado Macedonio quedó fuera de las elecciones en Guerrero justamente por algunas fallas en la fiscalización ahí para apuntar lo importante lo importante que es.
1: Y bien dices Diana, este ejemplo que acabas de poner de Salgado Macedonio es un aspecto que ilustra la importancia de la fiscalización, puesto que en ese momento eh, Salgado Macedonio teor, todos recordarán, era el candidato de Morena al estado de Guerrero, entonces al presentar sus informes de gastos a la autoridad electoral, se detectó que no tenía precisamente todos los datos justos de lo que había gastado y por ahí primero hubo una sanción que después fue creciendo. Obviamente él la impugnó y al final terminaron sancionándolo con la candidatura. Es decir, no es algo menor. La, el castigo puede ser la pérdida de la candidatura, de la competencia. Imaginemos, Diana, qué podría suceder que No quiero decir nombres de alguna, pero alguno de los candidatos a la presidencia no presentaran sus reportes y entonces perdieran las candidaturas. ¿Te imaginas el impacto de eso para los partidos políticos?
0: Así es, Octavio. Creo que esto es mucho más relevante de lo que realmente imaginamos. Yo, ¿sabes con qué desnación me quedo? Yo no sé ya en qué periodo estamos. En las precampañas, no hemos iniciado las, las precampañas, ya están prácticamente definidas las candidaturas, falta movimiento ciudadano para la presidencia, pero prácticamente ya todo está, está muy, muy dicho. Pero bueno, todavía pasemos al siguiente tema, y es que Guanajuato, el Estado de México y Baja California fueron las entidades con más homicidios durante 2022.
1: Sí, Diana, la verdad es que este informe del INEGI la, nos vuelve a poner en la mira cuáles son los lugares con más peligros y bueno ya creo que sabíamos que Guanajuato se perfilaba para, para tener un lugar digamos no decoroso en esta circunstancia no porque los acontecimientos en Guanajuato eh, se han incrementado los acontecimientos de violencia y bueno que quiero ver las dos caras de la moneda no si bien estos son los tres estados también voltear hacia el otro lado que son Yucatán, Aguascalientes y Baja California Sur las entidades con menor número de mis no por poner los dos polos en el sentido de cuáles son los buenos y los malos, sino cómo es contrastante, ¿no? Mientras en unas entidades eh, se ha crecido mucho, bueno, otras mantienen como el caso de Yucatán. Y, y Diana, si me permites un dato, creo que contundente de esto que presentó el Inegi, que son los 33,287 homicidios en 2022. Me parece relevante que comentemos que de todo esto, 28,000 fueron de hombres en números redondos y que las agresiones ...por arma de fuego llegaron a 22,309 o sea, es una cantidad importantísima, me parece a destacar la el nivel de violencia que tenemos ya en el país por armas de fuego antes me ha mmm, ido incrementando, ¿no? el uso de las armas es cada vez más común.
0: De acuerdo Octavio, otro dato es que eh, los homicidios fueron la octava causa de muerte en el país adelante tenemos algunas otras causas como enfermedades del corazón la diabetes, tumores malignos y pues bueno, los homicidios quedaron en octavo lugar, aunque otro dato bien importante Importante Octavio es que en las defunciones eh, de hombres en los grupos de edad que abarcan de los 15 hasta los 44 años los homicidios fueron la primera causa de muerte entonces bueno ahí también creo que otro otro otra cifra que nos ayuda a dimensionar la crisis de violencia que hay que hay en el país
1: muy fuerte muy fuerte la pérdida de los jóvenes y si te parece Diana pasamos a un tema que por ser día de muertos Vamos a entrar a los temores de los inversionistas. ¿Te parece?
0: Me parece Octavio es que vamos a hablar del denominado índice del miedo que eh, ahora mismo se mantiene uno de nuestros niveles más altos. Y ayúdanos, ayúdanos por favor a saber cuáles son los factores que tienen sin dormir a los inversionistas.
1: Fíjate que esta nota me pareció realmente muy ad hoc y muy interesante por lo que vemos. Yo nunca pensé en este tipo de índices, pero es que es cierto. Los inversionistas menciona este este reporte que tienen cosas como la Temible inflación, factores como le temen específicamente a la inflación, a las tasas de interés. Recordemos que ahora, bueno, pues Banjico mantiene unas tasas de interés del 11.25, que son las más altas y que si bien eres inversionista, puedes estar gastar, ganando muy bien, pero también si eres deudor, también te puede te puede estar costando muchísimo el crédito. Otro más es el fantasma de la recesión, que ese tipo de cuestiones afectan mucho a los inversionistas. Diana,
0: así es, Octavio. Y sí, yo tampoco eh, tenía mucho conocimiento de este índice, pero sí, se llama el índice VIX. Y como decías, esos tres factores tienen por ahora, pues, muertos un poco de miedo a los inversionistas todo esto después de la crisis por el COVID eh, de la guerra entre Rusia y Ucrania y pues bueno ahora mismo la desafortunada guerra en Israel y Hamas así es Octavio pero bueno vamos con una buena noticia te parece porque tú bien sabes que no todo está perdido
1: aunque a veces parezca no todo está perdido
0: Hoy Octavio, vez que quiero platicarte que el PIB del país suma ya ocho trimestres consecutivos al alza. Según la información del INEGI, eh, se estima que la economía mexicana tuvo una expansión del 0.9% en el en el tercer trimestre de este año.
1: Así es, Diana. Y bueno, traemos en este, en este daily dos caras que nos presenta el INEGI, ¿no? Estas cifras que ya veíamos hace rato eh, de, del asunto de los reportes, lo importante que es el INEGI para, para darnos perspectiva de lo que está sucediendo. Y pues bien dices en esta ocasión los eh, el INEGI nos presenta estas cifras cuando los analistas anticipaban un crecimiento de la segunda eh, mayor economía que sería del 0.8% entonces ahora eh, se maneja que pues, tenemos ya un crecimiento diferenciado bueno ya se puede presentar algo de optimismo hacia eh, lo que es nuestro país, pero bueno yo lo tomaría como dicen por ahí los expertos con un granito de sal por la circunstancia que estamos viendo en Acapulco y porque seguramente habrá un impacto por ahí, pero bueno al menos disfrutemos la buena noticia que nos dio el Inegi, porque esto ya es un número y un dato concreto, Diana.
0: Así es, Octavio. Eh, bueno, tendremos que esperar el impacto de Otis, pero por ahora parece que la economía tiene un mejor un mejor escenario y déjame contarte que el incremento del PIB se debe principalmente a un 3.2% en el aumento de las actividades primarias, eh, que incluyen actividades como la agricultura, la pesca, la minería, eh, después un crecimiento un poco menor de 1.4% en todo lo que tiene que ver con la, con la manufactura. Y bueno, por poner más números, la tasa anual el Producto Interno Bruto del país creció 3.3% en el tercer trimestre, frente a un avance de 3.6% en las cifras del periodo previo. Y pues bueno, tenemos ahí 10 trimestres seguidos en expansión de la economía, lo cual no sé a ti, pero me parece perfecto y al menos llena un poquito de optimismo este daily que al inicio creo que no fue, no fue tan agradable.
1: Así es, y nos hace pensar que, bueno, tendremos mejores condiciones para enfrentar la, situ la situación que se está presentando, ¿no?
0: Así es, Octavio. Pues bueno, el día de hoy ha llegado este episodio a su final, pero yo quiero agradecerte por habernos acompañado este miércoles, primero de noviembre, inicio de mes.
1: Muchísimas gracias al contrario, Diana, y pues a disfrutar el Día de Muertos.
0: Así es, Octavio. Y pues bueno, les eh, recordamos que toda la información sobre estos y otros temas están disponibles en expansión.mx y leemos sus comentarios en las redes sociales de Expansión.